0: dòng chảy sự kiện
1: dòng chảy sự kiện
2: thưa quý vị và các bạn những ngày gần đây, học sinh, phụ huynh và giáo viên đang hồi hộp chờ xem Sở Giáo dục và Đào tạo nơi mình sinh sống quyết định có thi môn thứ tư vào lớp 10 hay không, và nếu có thì sẽ là môn học nào. Trong khi Hà Nội vẫn chưa có phương thức tuyển sinh vào lớp 10, thì các địa phương đã công bố nhiều phương án tuyển sinh năm học 2023-2024. Trong đó, nhiều địa phương thông báo những điều chỉnh mới để giảm áp lực cho kỳ thi đầu cấp và chỉ thi 3 môn. Đặc biệt, có địa phương không tổ chức thi tuyển vào lớp 10, thay vào đó là xét tuyển
0: trong bối cảnh các năm qua, nhiều địa phương tổ chức thi tuyển vào lớp 10 quá căng thẳng, mệt mỏi, biến thành một cuộc chạy đua gắt gao thì bài toán làm thế nào để có một phương thức tuyển sinh vào lớp 10 phù hợp, giảm áp lực cho học sinh, giảm tốn kém cho xã hội lại được đưa ra bàn thảo. Đây cũng là nội dung chúng tôi bàn luận trong dòng sự kiện hôm nay với sự tham gia của chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc. Quý vị quan tâm chủ đề này, muốn nêu ý kiến, đặt câu hỏi cho vị khách mời hãy gọi đến các số điện thoại của chương trình là 0243934 1040 và 02435563563. Và bây giờ xin mời bên tư viên Lê Tu trao đổi cùng vị khách mời.
2: Vâng, xin cảm ơn bên tư vấn Văn Hiếu và trước hết xin cảm ơn chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc đã tham gia chương trình này ạ.
0: Vâng, cảm ơn chương trình. Uh, xin chào các vị khán thính giả của VOV.
2: Uh, ờ uh, khóa học sinh lớp 9 năm nay thì uh, đã phải trải qua 3 năm học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Vậy trước hết thì xin ông có thể phân tích dịch bệnh COVID-19 đã tác động như thế nào tới kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay?
0: Theo quan sát và đánh giá của tôi thì dịch COVID-19 trong những năm trước đây thì có ảnh hưởng rất là nghiêm trọng tới quá trình học tập của các bạn học sinh và không ngoài ra thì còn ảnh hưởng các khía cạnh về tâm lý, về sức khỏe của các bạn. Tuy nhiên là... Có thể nói là chúng ta đã có cái một cái giai đoạn mà thích ứng rất là nhanh chóng với dịch bệnh COVID-19 khi mà chuyển sang hình thức học trực tuyến. Ừ. Và sau hơn một năm chúng ta chỉ uh, chuyển sang trạng thái là sống chung với dịch và uh, từ bỏ Zero COVID thì tôi thấy rằng là các hoạt động dạy và học ở trong các nhà trường đã trở lại tương đối là bình thường. Và trong ký ức của các uh, học sinh thì có vẻ không còn nhiều dấu ấn của dịch COVID-19 nên tôi nghĩ là nó sẽ không còn những cái ảnh hưởng. Uh, lớn không còn những tác động lớn đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay
2: chỉ có một phần nào ảnh hưởng đến cái việc dạy và học ban đầu thôi đúng không ạ ừ. và sau đó thì học sinh và phụ học sinh và giáo viên đã bắt nhịp được lại với việc học trực tiếp Uh, rất là may như là ông có nêu là không ảnh hưởng gì nhiều đến uh, kỳ thi vào lớp 10 năm nay. Hiện tại thì một số địa phương đã công bố nhiều phương án tuyển sinh năm học 2023-2024 và các phương án đưa ra khá là khác nhau. Và trước khi mà trao đổi tiếp thì uh, xin mời ông Vũ Khương Ngọc nghe một số thông tin chúng tôi tổng hợp được.
3: Thí sinh tỉnh Ninh Bình đăng ký dự thi và xét tuyển vào trường trung học phổ thông đại trà. Thi 3 bài thi gồm toán, ngữ văn và bài thi tổ hợp. Bài thi tổ hợp sẽ gồm câu hỏi kiến thức môn tiếng Anh và hai môn, trong đó một môn trong các môn vật lý, hóa học, sinh học và một môn trong các môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Tổ hợp các môn bài thi tổ hợp sẽ được công bố trong tháng 4. Tương tự thí sinh Hưng Yên dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên làm 3 bài thi gồm toán, ngữ văn, bài thi tổng hợp trong đó, bài thi tổng hợp gồm kiến thức 3 môn, tiếng Anh, một môn khoa học tự nhiên, vật lý, hóa học hoặc sinh học, một môn khoa học xã hội, gồm lịch sử, địa lý hoặc giáo dục công dân. Môn thi tổ hợp sẽ công bố sớm nhất 45 ngày trước khi kết thúc năm học. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp lại có phương thức tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập khác với đa số các địa phương, đó là xét tuyển công thức xét tuyển dựa vào kết quả rèn luyện, học tập trong 4 năm bậc trung học cơ sở của học sinh đủ điều kiện. Trong khi đó nhiều địa phương có phương thức thi tuyển bằng 3 bài thi gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ để thi tuyển vào lớp 10 như thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nghệ An, Phú Thọ, Cần Thơ Vâng, sau khi mà nghe tổng hợp về
2: phương án tuyển sinh ở một số địa phương uh, tuyển sinh vào lớp 10 năm nay thì ông Vũ khắc Ngọc có nhận xét gì về cái bức tranh tuyển sinh vào lớp 10 năm nay?
0: Vâng, uh, câu chuyện tuyển sinh ở các địa phương thì ta thấy là rất là đa dạng về phương thức. Uh, cái này nó xuất phát từ việc là um, chúng ta đã quy định cái giai đoạn giáo dục bắt buộc là hết lớp 9 trong cơ sở à. và các em được miễn thi tốt nghiệp uh, trong cơ sở. Và cái việc mà thi... Ở đây của các em là thi tuyển sinh vào lớp 10 chứ không ừ. phải là tốt nghiệp của chương trình cho cơ sở nữa. Và do đó cho nên là mỗi địa phương thì tùy vào cái uh, tình hình um, cơ sở giáo dục cũng như là cái định hướng, cái tỷ lệ phần trăm giữa các loại hình đào tạo mà sẽ có cái phương án tổ chức thi hoặc là xét tuyển khác nhau ừ. cho phù hợp với cái bối cảnh của địa phương mình.
2: Vâng, có thể thấy là mỗi địa phương thì có những cái phương thức uh, tuyển sinh vào lớp 10 khác nhau và có khá nhiều địa phương đã quyết định thi tuyển bằng ba môn thi. Uh, trong tổng hợp vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là riêng tỉnh Đồng Tháp thì không tổ chức thi tuyển mà xét tuyển vào lớp 10. Vậy ông đánh giá như nào về cái phương thức này
0: tôi thấy rằng đây là cái việc chủ động các địa phương thôi căn cứ vào cái thực tiễn giáo dục ở địa phương mình tuy nhiên là với cá nhân tôi thì tôi không ủng hộ lắm việc xét tuyển mà chỉ dựa vào kết quả học ở chỗ cơ sở ừ. vì thực tế nhiều địa phương khác đã từng triển khai cái việc này và nhận thấy rằng là chỉ trong một thời gian rất ngắn sau đó thì cái điểm số trên học bạ của các bạn sẽ, sẽ gia tăng rất là nhanh chóng tới mức người mất kiểm soát khi đó nó sẽ không phản ánh đúng cái năng uh, lực học tập của học sinh nữa và cái việc tuyển sinh bằng phương thức là xét tuyển thì nó không thực sự là hiệu quả ừ. tuy nhiên là có thể là trong cái trường hợp cụ thể của địa phương thì có thể là áp dụng cái việc đó trong một vài năm thì tôi nghĩ là địa phương cân nhắc nhưng cá nhân tôi thì không ủng hộ
2: Vâng. À, từ cái câu chuyện của đồng Tháp cũng nhiều ý kiến uh, liên kết uh, linh sang cái câu chuyện là tuyển sinh đại học ấy. và ừ. hiện nay thì đã có hơn 100 trường đại học công bố xét tuyển học bạ để tuyển uh, sinh cho năm hậu năm hậu, năm tới này năm 2023 này uh, cũng có nhiều ý kiến cho rằng là đại học còn xét tuyển vậy uh, lớp 10 tại sao lại không như ông cũng có nói là ông không ủng hộ cái phương thức xét học bạ cho thi tuyển lớp 10 này. Vậy thì nếu mà các địa phương có thể áp dụng thì theo ông có những cái điều kiện nào để có thể là xét tuyển vào lớp 10 bằng học bạ để đảm bảo công bằng chứ không chỉ là những cái lo lắng mà chúng ta đã lo suốt trong thời gian vừa qua trong việc mà xét tuyển vào đại học bằng học bạ?
0: vâng đây là một bài toán khó mà từ rất nhiều năm nay đối với giáo dục phổ thông chúng ta vẫn chưa giải quyết xong tức là làm thế nào mà cái điểm số ở trên học bạ của các bạn nó phản ánh đúng được và phản ánh một cách trung thực được cái năng lực học tập của của học sinh ừ. à, chúng ta thấy rằng là ở các địa phương mà ngay khi chúng ta gắn một cái quyền lợi nào đó về xét tuyển vào cái điểm học bạ thì ngay lập tức là là cái tỷ lệ học sinh giỏi trong lớp nó sẽ tăng lên một cách đột biến ví dụ như là ngay bản thân Hà Nội thôi trước đây có những năm mà chúng ta vẫn thi nhưng mà bên cạnh đó thì là có xét là cộng điểm cho ừ. những năm được học sinh giỏi hoặc là được cộng điểm cho những năm được học sinh tiên tiến thì ngay lập tức là tỷ lệ học sinh giỏi ở các lớp có thể lên đến trên 90% phần ừ. trăm và rõ ràng như thế nó không phản ánh trung thực cái kết quả học tập của các bạn. Ừ. À, thế còn đối với câu chuyện là tuyển sinh đại học thì cũng như vậy. À, tuyển sinh đại học thì hiện nay chúng ta thấy rằng rất nhiều trường à, như chương trình có tổng kết là hơn 100 trường đại học có xét tuyển Và học bạn để tuyển sinh. Ừ. Tuy nhiên chúng ta cũng phải thấy rằng là như thế này, thứ nhất là cái việc xét tuyển đại học ấy thì nó nó có tính chất khác ở ừ. chỗ là cái sự phân tầng ở trong đại học nó rất lớn, sự chênh lệch trong cái tuyển sinh đầu vào các trường rất là lớn thứ hai là trong số các trường mà tuyển sinh mà học bạ thì thường là các trường cũng chỉ dành một cái tỷ lệ phần trăm nhất định để xét tuyển học bạ thôi còn lại thì các trường vẫn phải dành phần trăm chỉ tiêu để xét tuyển bằng các phương thức thi chứ yeah. không phải chỉ là học bạ và ngoài ra thì có một số trường là xét tuyển bằng học bạ nhưng phải kết hợp với các điều kiện khác ví dụ như phải là học sinh của trường chuyên ví dụ như là kết hợp với các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc là có một số cái điều kiện nhất định về điểm thi nữa thì mới thì các em mới mới được trúng à, tiền. Thế thì đối với các địa phương ấy thì như tôi đã nói rồi cái cách làm của từng địa phương có thể căn cứ vào thực tiễn à. của địa phương mình. Bởi vì theo như tôi thấy rằng là cái việc mà lạm phát cái điểm số ở trên học bạ ấy, nó thường là phát sinh sau khoảng một hai năm. À. Vậy thì nếu như trong một cái năm học cụ thể nào đó mà địa phương cảm thấy rằng là à, cái cái mức độ lạm phát điểm số ở trên học bạ nó chưa quá nghiêm trọng thì chúng ta vẫn có thể là áp dụng à, cái việc là xét tuyển học bạ hoặc là Ờ, trong địa phương thì cũng có thể là phân tầng ừ. có những trường trong phổ thông mà cái yêu cầu đầu vào không lớn hoặc là hàng năm cái 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 tỷ lệ mà tuyển sinh được chúng tuyển bằng một của trường không cao thì trường có thể, thể mở rộng ra cái phương thức là xét tuyển. Và việc thi tuyển có thể là chỉ áp dụng đối với những trường trong phổ thông công lập mà tốt đầu ừ. chẳng hạn. Vâng,
2: như vậy là cái mục tiêu của hai kỳ tuyển sinh, tuyển sinh vào đại học và tuyển sinh vào lớp 10 thì hoàn toàn khác nhau đúng không ạ? Và nên là cũng rất là khó để có thể so sánh giữa hai cái kỳ thi này, hai cái um, đợt tuyển sinh này. Và như ông cũng có nêu là tùy thực tế của địa phương để có thể lựa chọn cái phương án tuyển sinh vào lớp 10 như thế nào để phù hợp nhất. Được. Và qua số điện thoại nóng của chương trình là 0243 934 1040 thì chúng tôi đã nhận được cuộc gọi trực tiếp của thính giả. Alo, xin chào thính giả
4: dạ vâng xin chào chương trình
2: ạ vâng xin mời thính giả giới thiệu họ tên và đặt câu hỏi với khách mời ạ
4: dạ vâng tôi là chú Việt Đáp ở thụy chính thái thụy thái bình thì tôi đang nghe chương trình tôi là nhà giáo đồng hưu rồi thì tôi thấy cái vấn đề này như này như thầy ngọc cũng đã nói thì tôi thấy nhất trí nhưng mà tôi tôi nói nghĩ như thế này nếu mà chúng ta không thi ở việt nam mình mà có học có thi mà không thi là nó rất ít học thế như vậy thế bây giờ thì nếu mà trước đây như thái bình cũng có năm là dự định là cho tuyển không thi nữa thì về sau đó thấy không ổn nên lại phải thi mà nếu mà chọn học bạ thì nó cũng có cái là rồi nó sẽ có cái hiện tượng là đẹp học bạ giữa trường này trường khác nó cũng không công bằng thế thì phải thi nhưng mà nếu mà ta thi ba môn thì nếu khi biết như thế thì chắc rồi học sinh những cái môn kia đấy ví dụ như là hóa lý rồi sinh hay là sử địa à là rồi nó sẽ rất trình mạng từ lớp sáu đấy trình từ lớp sáu thế thì bây giờ như ở Thái Bình như quanh năm là thi ba môn là văn à, toán uh, văn ngoại ngữ và một môn nữa thì bốc ngẫu nhiên trong số các môn còn lại thế làm cũng không biết đâu mà ấy thì tất cả anh là phải học từ các cấp hai thế thì bây giờ học sinh chúng ta phải trang bị kiến thức ít nhất là cấp hai cơ bản chứ bây giờ nếu chỉ báo ba môn thi thì những cái môn kia nó sẽ là học khởi hợt và kiến thức sau này toàn thì nó cũng sẽ rất là đông thế thì Đồng ý là nếu mà thi nhiều thì cũng áp lực lên học sinh. Nhưng mà tôi tôi nghĩ là cũng nên là có bốn môn
3: thi Đấy, xin hết ạ. Dạ, vâng. vâng,
2: xin cảm ơn thính giả Trung Việt Đáp ạ. Và ông Vũ Khắc Ngọc thì có chia sẻ gì về quan điểm của thính giả
0: Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ rất là tâm huyết của bác. Và cá nhân tôi thì hoàn toàn nhất trí và đồng ý với những ý kiến mà bác đưa ra. Uh, thứ nhất là uh, bác có đặt ra cái câu chuyện uh, thực tế là ở Thái Bình đúng không ạ? Khi mà chúng ta chỉ thi 3 môn thôi thì học sinh sẽ bỏ bê những cái môn khác bao gồm cả lý hóa sinh rồi sử địa các bạn ấy sẽ bỏ bê ngay từ lớp 6 nếu như mà có tinh thần xác định là chỉ thi 3 môn toán văn và tiếng Anh thôi. Đúng không ạ? Còn nếu như mà cái việc xét tuyển học bạ thì rõ ràng là ngoài cái việc là lạm phát điểm số như tôi có chia sẻ lúc trước thì phụ huynh cũng có những đề đặt một cái vấn đề nữa đó là À, cái cái điểm số ở các trường trường cơ sở khác nhau ấy thì cách cho điểm rồi là cái, cái mức độ khó dễ của các bài kiểm tra học kỳ kiểm tra một tiết nó cũng rất là khác nhau và như vậy à. nó không đảm bảo cái sự công bằng và tôi rất là nhất trí với với những đóng góp chia sẻ rất là tâm huyết từ phụ huynh vừa rồi.
2: vâng à, xin cảm ơn thính giả và tiếp tục uh, qua số điện thoại 0243 9341040 để chúng tôi nhận được cuộc gọi trực tiếp của thính giả alo xin chào thính giả.
5: ạ vâng xin chào chương trình ạ
2: vâng xin mời thính giả có thể nêu câu hỏi hoặc là uh, đã bình luận hay là nêu ý kiến quan điểm của mình ạ
5: à, thực ra là thế này thực ra thì mình uh, tự giới thiệu một chút mình là ngọc trung hiện tại mình đang làm một nhà một nhà khai vấn của học viện australia thì uh, trong quá trình mà mình đi khai vấn tâm lý cho các bạn học sinh ấy thì mình mới nhận ra được một cái điều rằng là như này à. thứ nhất ấy là thi bốn môn hay thi tám uh, môn thì hoặc là nhiều hơn thì mình không quan trọng nhưng mà quan trọng đây là các bạn bảo rằng là thực sự đấy là mỗi một năm là đổi mới như thế và có những cái môn thi như vậy thì thực sự đấy là các bạn ấy cảm thấy là nó khá là mệt bởi vì là thực sự ấy thì phụ huynh bây giờ thời bây giờ thì các phụ huynh cũng ai muốn là con mình giỏi thôi con mình tốt thôi và con mình sẽ mỗi ngày một là một xuất sắc hơn con nhà người ta thế nhưng mà đôi khi là những cái áp lực đó là vô tình khiến cho các bạn ấy là khá là mệt và chịu rất nhiều áp lực và các bạn ấy có nhiều bạn là khi mình đặt những 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 cái câu hỏi cho các bạn ấy, các bạn còn không xác định được là khi mà mình học xong, mình thi xong các bạn ấy sẽ hướng đi của bạn sẽ như thế nào và được các bạn về đâu. Ừ. Và thậm chí là có những bạn mà thi bốn môn như vậy và sau khi xong thi xong và là bạn muốn làm gì? Và thực sự những cái môn này bọn em thi thực thực chất là là bọn em muốn làm hài lòng phụ huynh và cũng như là, là bọn em muốn là coi như vậy là thi là, là 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 để cho bố mẹ gọi là hài lòng và bố mẹ cũng ừ. Cũng gọi là đấy, bởi vì đấy nó là theo một cái chép Đó, cho nên đâm thành ra là đôi khi nó là thế. Nên là mình cũng muốn có một cái ý kiến đó là bây giờ mình hãy quan tâm thêm về cái chiều sâu bên trong. À. Xem liệu là sau này thi xong thì các bạn ấy sẽ như thế nào và các bạn ấy sẽ ra để làm một cái gì và chúng ta cần phải quan tâm sâu thêm nữa về cái điều đó. Còn thi 4 môn hay là thi bao nhiêu môn nữa thì đó là do sự sắp xếp của Bộ Giáo dục. Nhưng mà cũng nên là để cho các bạn ấy cảm thấy phù hợp và các bạn cảm thấy thoải mái nhất khi thi. Vâng. Đó.
2: Vâng, rất là cảm ơn uh, những cái chia sẻ của thính giả. Và ông Vũ uh, Khắc Ngọc có bình luận hay là chia sẻ thêm gì với thính giả không?
0: Vâng, cảm ơn chia sẻ của anh. Uh, đúng như anh có có nói là cái đối với các bạn học sinh lớp 9 ý, thì qua um, trực tiếp giảng dạy các bạn nhiều năm thì tôi thấy rằng là uh, cái áp lực đối với các bạn ấy thì nó không xuất phát từ, từ trong bản thân các bạn đâu. Mà chủ yếu là từ cái áp lực ở bên ngoài, à. từ uh, gia đình, từ kỳ vọng của gia đình, từ kỳ vọng uh, của nhà trường rồi từ cả những bạn bè xung quanh nữa chứ không phải xuất phát từ cá nhân các bạn ấy và chắc là chúng ta sẽ còn trao đổi thêm về cái chủ đề này trong những cái nội dung tiếp theo của chương trình
2: Vâng, như thính giả cũng có nêu là không áp lực không chỉ là số môn thi, không những là 3 hay 4 môn mà còn nhiều áp lực từ nhiều phía nữa đúng không ạ? Vâng. Vâng, à, rất là cảm ơn các thính giả đã đặt câu hỏi và chia sẻ những ý kiến của mình và chúng tôi mong tiếp tục nhận được những cuộc gọi của thính giả qua số điện thoại là 0243 934 1040. À, thưa quý vị và các bạn, trong khi Đồng Tháp quyết định xét tuyển một số tỉnh thành phố khác thì thi 3 môn. À, tại Hà Nội thời điểm này, phụ huynh học sinh vẫn đang nóng lòng chờ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt phương án tuyển sinh năm nay. Trước đó thì thành phố cũng đã lấy ý kiến giáo viên về việc và ý kiến phụ huynh về việc tổ chức 3 hay là 4 bài thi hoặc là phương án khác. Và trước khi mà trao đổi tiếp với chuyên gia giáo dục Vũ khắc Ngọc, mời quý vị và các bạn cùng nghe phản ánh của phóng viên Minh Hường.
1: Với hy vọng giành được một suất vào lớp 10 trường công lập, nên thời điểm này, cùng với 6 buổi học chính khóa tại trường, Nguyễn Đức Minh, học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Mỹ Trì, Hà Nội, dành tất cả thời gian có thể để học các môn toán, văn, tiếng Anh với gia sư, học thêm tại trường và trung tâm. Sau khi về nhà, em tiếp tục tự học đến 12 giờ đêm, nên nếu phải thi thêm môn thứ tư, thì áp lực học tập của em sẽ càng lớn
2: bao của bọn em bây giờ em phải học rất là khổ và học thêm rất là nhiều. bây giờ lại thêm môn thứ tư thì bọn em vẫn chưa có thể nào mà học được thêm môn thứ
0: tư để cải thiện được.
1: Áp lực lớn nên việc thi nhiều môn sẽ càng khiến học sinh phụ huynh căng thẳng. Vì thế bỏ môn thứ tư trong kỳ thi này đang là đề xuất của nhiều học sinh phụ huynh và cả giáo viên. Năm nay khóa này mình phải dạy lại rất nhiều, cho nên cái khối lượng kiến thức quá nặng đến cô và trò cũng đều vất vả học rất là áp lực
4: nếu mà có thể bỏ môn thi thứ tư thì
0: em sẽ có khả năng để mà ôn thi kỹ hơn nhất là với môn toán
1: để bảo vệ cho việc cần thi môn thứ tư trong kỳ thi vào lớp 10, sở giáo dục và đào tạo hà nội nhiều lần khẳng định mục đích là để tránh tình trạng học sinh học lệch, học tủ việc các em phải học đều và nắm vững kiến thức ở tất cả các môn là cần thiết và việc có hay không thi môn thứ tư thì các em vẫn phải đảm bảo kiến thức các môn học này. Luôn dặn các em luôn
3: chuẩn bị sẵn một cái tâm thế Dù bất kỳ môn thi thứ tư là môn nào Thì luôn luôn các em có một tâm lý và tâm thế sẵn sàng Để chuẩn bị cho môn thi thứ tư đó
1: Nên dũng tại vì tránh tình trạng các con học lệch quá nhiều Nếu như chỉ có dồn vào mỗi toán văn anh Vậy thì những cái môn kia các con lại không học
2: Vâng, chúng ta thấy là trong khi nhiều tỉnh thành phố đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm nay thì tại Hà Nội học sinh và phụ huynh cũng như là giáo viên vẫn đang chờ Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo quyết định có thi môn thứ tư vào lớp 10 hay không. Sốt ruột lo lắng, một số phụ huynh đã đồng loạt thay hình nền ở trên mạng xã hội Facebook, ảnh đại diện hay là Zalo có dòng chữ là thi môn thứ tư vào lớp 10 không còn phù hợp. Hình ảnh này được hưởng ứng lan rộng và kèm theo đó là nhiều bình luận liên quan có thể kể đến như là nhiều năm nay thì Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội thích chơi ú hòa à với học sinh lớp 9 Thi môn thứ tư hay không, lịch thi thế nào đều công bố sát nút khiến học sinh rất áp lực Một phụ huynh đã viết như vậy khi mà thay hình nền bằng hình ảnh màu đỏ có dòng chữ là thi môn thứ tư vào lớp 10 không còn phù hợp Vậy uh, chuyên gia Vũ Khắc Ngọc thì có chia sẻ gì với tâm trạng của học sinh và phụ huynh Hà Nội vào thời điểm này?
0: Vâng, tôi rất là hiểu cái sự lo lắng căng thẳng của các vị phụ huynh có con học lớp 9 Uh, theo như đánh giá của tôi thì một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trở nên rất là áp lực à. Chính là từ kỳ vọng của các vị phụ huynh à. uh, Nếu như là ở cấp 3 chẳng hạn khi mà các bạn thi vào đại học chúng ta mới thấy bây giờ nó không còn áp lực nữa đúng không ạ à. Thì thi lớp 9 và 10 rất là căng thẳng Mà một trong lý do tôi thấy rõ ràng nhất là vì phụ huynh là những người mà theo rất sát cái việc học của con ở cấp hai Có thể là bởi vì kiến thức ở cấp trung học cơ sở vẫn còn À, tương đối là đơn giản và phụ huynh vẫn có thể kèm con học được Còn lên cấp 3 khó quá Chúng ta không kèm con được cái sao ạ Cho nên là ở cấp 2 phụ huynh rất là sát với việc học của các con Các con học ở đâu, học thêm về ai Rồi học thêm ở chỗ nào, đưa đón con đi học Tất cả thì là, là, là có sự tham gia của phụ huynh Rất nhiều phụ huynh coi việc học của con như là việc học của mình Và tôi thậm chí là chứng kiến cả những trường hợp mà Phụ huynh giải bài tập có khi còn giỏi là con đấy à, Và rất nhiều phụ huynh thì đặt nặng một cái trách nhiệm là cái sự thành bại của con trong kỳ thi vào lớp 10, nó là một cái trách nhiệm của mình và mình phải chịu trách nhiệm với sự thành công của con ở trong tương lai. Tất cả những suy nghĩ như thế nó đè nặng lên 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 các con và tất nhiên là cũng đè nặng lên chính cả các phụ huynh nữa. Hàng ngày chúng ta phụ huynh phải đến công sở chúng ta làm việc rất là mệt mỏi rồi, nhưng về nhà chúng ta lại đưa con đi học. Tối đến chúng ta lại kèm con học cái cái việc đó tôi tôi rất là chia sẻ với với cái nỗi vất vả của các phụ huynh wow. nhưng cũng chính vì thế cho nên là cái tâm lý lo lắng của cái sự căng thẳng đó là từ phụ huynh rất là nhiều và từ cái, cái 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 sự hy sinh đấy của phụ huynh mà nó tạo ra áp lực đối với cả các con.
2: Vâng, áp lực không chỉ là ở thi như mấy môn mà như chúng ta nói là áp lực, nhưng ông cũng có phân tích áp lực từ chính những cái kỳ vọng của cha mẹ, của phụ huynh đúng không Khiến cho các em rồi bố mẹ thêm mệt mỏi nữa. Thông việc duy trì bốn môn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 được các tỉnh, thành phố giải thích là để tránh việc học tủ học lệch. Nhưng mà ông Nguyễn Xuân Khang, hiệu trưởng trường Marigiri thì cho rằng là dùng tuyển sinh đầu cấp để chống học lệch là cách làm không còn phù hợp ạ. Vậy quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào
0: Vâng, thời gian vừa qua thì tôi cũng có đọc được cái quan điểm của thầy Nguyễn Xuân Khang cũng như là của một số thầy cô rồi là các phụ huynh về việc là chúng ta đang triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 mà trong đó thì ở cấp trung phổ thông cấp 3 ấy, khi mà các em vào lớp 10 là các em sẽ chọn môn tức là sẽ có rất nhiều môn mà các em sẽ không học nữa và thầy Khang thì có lập luận rằng là chúng ta không thể bắt các em thi một cái môn mà sau đó vào lớp 10 các em không học nữa tuy nhiên là tôi không đồng tình với quan điểm này chính bởi vì khi vào cấp 3 các con sẽ chọn môn để học cho nên chúng ta càng phải đảm bảo cái việc là hoàn thành chương trình lớp 9 cho cơ sở một cách trọn vẹn đó bởi vì chúng ta biết rằng là giai đoạn hết lớp 9 là hết giai đoạn giáo dục cơ bản mà trong đó các con được trang bị những kiến thức rất là tối thiểu ở tất cả các môn học thuộc các lĩnh vực tự nhiên và xã hội ờ, trước đó trước đây trước phần trước của chương trình thì chúng ta cũng đã nghe chia sẻ của phụ huynh rồi và chia sẻ của một phụ huynh ở thái bình và các thầy cô giáo về việc là nếu như mà không có môn thi thứ tư ấy thì gần như là học sinh sẽ bỏ bẵng các môn học còn lại ngay từ lớp 6. Chúng ta tưởng tượng là nếu như một học sinh mà vào cấp 3 các em không chọn học môn lý hay là môn hóa, và ở cấp 2 suốt từ lớp 6 trở đi các em cũng không học lý học hóa, thì khi mà ra trường các em sẽ trở thành một con người bị thiếu hụt, một cái phần kiến thức rất là quan trọng Trong 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 thế giới tự nhiên Chúng ta biết rằng là con người để tồn tại trong xã hội Thì không phải chỉ đứng độc lập cá nhân mình Mà còn tương tác thường xuyên với uh, Môi trường làm việc, với xã hội Và với thế giới tự nhiên nữa vâng. Nếu như thiếu hụt những kiến thức đó Thì các em sẽ có những cái rủi ro trong cuộc sống Tôi lấy ví dụ như là trong dịch Covid-19 vừa rồi Chẳng hạn có rất nhiều những cái tin đồn sai lệch Về các phương pháp uh, Chữa trị Covid-19 Hoặc là hậu Covid-19 Nó rất phản khoa học vâng. Nếu như các bạn mà không có kiến thức về sinh học, không có kiến thức về hóa học, về vật lý Những kiến thức rất là cơ bản của tự nhiên thì chúng ta rất dễ bị xa vào những cái uh, phương pháp mà nó, nó nó duy tâm hoặc nó phản khoa học Hoặc là trong cuộc sống tôi đã chứng kiến những trường hợp có những cặp gia đình, những cặp vợ chồng mà bị vô sinh hiếm muộn Nhưng mà nếu như mà các bạn có những kiến thức cơ bản về sinh học người, sinh sản ở lớp 8, lớp 9 Thì các bạn hoàn toàn có thể hiểu được nguyên nhân khi được bác sĩ giải thích nhưng vì không có những kiến thức như vậy nên là dễ mắc vào những cái biện pháp chữa trị mà nó mê tín rồi là thuốc nam thuốc bắc vân vân. Đấy rồi trong cuộc sống nó cũng có những lúc mà trang thiết bị trong gia đình chúng ta bị hỏng hóc, chúng ta sẽ phải gọi người đến sửa. Nếu như chúng ta không có kiến thức về kỹ thuật, về công nghệ, về vật lý, thì chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào người người thợ. Người ta một cái lỗi nhỏ nhưng người ta vẽ thành lỗi to, người ta táng ra chỉ mất vài trăm nghìn người ta bảo là phải mất vài triệu, chúng ta cũng sẽ không phân biệt được nếu không có kiến thức. Vì vậy cho nên là tôi rất ủng hộ cái việc là phải làm sao. Uh, đảm bảo được cái việc là các bạn học đều, học đủ các kiến thức cơ bản ở chương trình trung học cơ sở. Còn cái việc mà triển khai uh, cái việc chống học lệch đấy như thế nào và các môn thi ở uh, tuyển sinh vào lớp 10 ra làm sao thì sẽ có thể có những cái biện pháp khác nhau. À. Nhưng cái việc mà đảm bảo học lệch, học đều là rất quan trọng.
2: Vâng. Ông cũng vừa có nhắc đến chương trình giáo dục phổ thông mới. Khi mà năm nay thì đã áp dụng từ lớp 10 ở bậc trung học phổ thông. Và trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời ông Vũ khắc Ngọc cùng quý vị nghe ý kiến của ông Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Lương Thế Vinh.
4: Chúng ta thấy đây là cái giai đoạn mà định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Các em học sinh chỉ lựa chọn một số môn học trong 6 môn mà sẽ lựa chọn là môn thứ tư. Do vậy có lẽ đến lúc không cần thiết phải thi môn thứ tư.
2: Vâng, à, từ năm học 2022 và 2023 thì như chúng tôi đã nêu là chương trình mới được áp dụng dụng ở bậc trung học phổ thông theo định hướng nghề nghiệp ạ. À, thưa ông Vũ khắc Ngọc, phải chăng là cái khâu tổ chức thi vào lớp 10 cũng nên có cái sự thay đổi hay là điều chỉnh để phù hợp với chương trình mới thay vì cứ tranh cãi là thi 3 môn hay là thi 4 môn như hiện nay nay
0: ờ à, vâng thực ra thì như tôi đã nói rồi cái việc này thì nó cũng tùy thuộc vào từng địa cách làm của từng địa phương ừ. tuy nhiên là dưới với riêng trường hợp của hà nội thì tôi nghĩ là cái cách làm tuyển sinh vào lớp 10 của chúng ta hiện nay đã rất là cũ kỹ rồi đã ừ. duy trì mấy chục năm nay rồi mà không có sự điều chỉnh à, tôi thấy rằng là có rất nhiều cái kinh nghiệm từ việc xét tuyển vào đại học mà chúng ta có thể áp dụng đăng ký thi tuyển sinh vào lớp 10 đấy ví dụ như là tuyển sinh vào lớp 10 hiện nay các bạn chỉ đăng ký có một nguyện vọng hai nguyện vọng 3 nguyện vọng và cái điểm chuẩn giữa các nguyện vọng nó bị chênh lệch nhau và cái này nó cũng vô hình chung là nó gây ra cái áp lực rất lớn cho phụ huynh và học sinh khi mà đặt bút đăng ký nguyện vọng. Vì rất sợ là nếu mình trượt nguyện vọng 1 thì có thể, có thể là trượt nốt nguyện vọng 2 chẳng hạn vì điểm chuẩn nó bị tính cao lên. Thế thì tại sao mà chúng ta không áp dụng những cái kinh nghiệm từ uh, xét tuyển đại học là có thể cho các em đăng ký nhiều nguyện vọng hơn nữa và không phân biệt cái thứ tự nguyện vọng, không phân biệt cái mức điểm chuẩn cho các nguyện vọng để cho cái uh, việc xét tuyển nó nhẹ nhàng hơn và nó bớt áp lực hơn
2: Vâng, sở dĩ cái việc mà áp lực rồi nhất là cái kỳ thi vào lớp 10 được, luôn được ví là còn căng thẳng hơn vào đại học vì rất là nhiều lý do và trong những năm qua thì một trong những lý do là muốn vào trường chuyên hay là trường công luôn là mong muốn của hầu hết các thí sinh cũng như các bậc phụ huynh và Nhưng mà liệu cái này có đặt áp lực quá nặng đi để mà quên vào các loại hình đào tạo khác không ạ? À, xin mời quý vị thính giả cùng chuyên gia Vũ khắc Ngọc nghe một số ý kiến
4: rất là lo lắng về có không may mà, mà trượt thì không biết làm gì.
3: Tôi cũng chưa có ý định cho con theo học ở nhân lập. Vậy thì là các con thì vẫn đang thích công lập như kiểu vệ đức Trần Phú hay Thăng Long. Còn nếu mà trong trường hợp mà con mà không đỗ thì có thể cũng sẽ lưu tâm đến dân lập. Trường công hay trường tư thì đều theo một chương trình của Bộ Giáo dục. Tức thuộc con được trải nghiệm một chương trình rất là thực tế và tạo cho nó có những cái kinh nghiệm cho cuộc sống, và những kỹ năng của cuộc sống rất tốt. Tất nhiên là mức học tí
2: sẽ to hơn nhưng mà tôi nghĩ là xin đáng. Vâng, à, chuyên gia Vũ khắc Ngọc thì có lời khuyên gì cho các em phụ học sinh cũng như là các phụ huynh nếu mà chẳng may trong kỳ thi lớp 10 sắp tới không đỗ vào một trường công nào đó như là kỳ vọng?
0: Vâng, tôi thấy rằng là một trong những nguyên nhân gây ra áp lực đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 cũng nằm ở chỗ là cái tâm lý phân biệt giữa trường công với trường tư giữa học chữ với học nghề ở trong xã hội và bao gồm cả các phụ huynh nó vẫn còn rất là nặng nề. Chính vì vậy cho nên là ít người chấp nhận việc là con học trường tư hay là À, học nghề trong khi chúng ta biết rằng là hiện nay cũng có rất nhiều trường tư Mà có chất lượng đào tạo rất tốt Thậm chí là yêu cầu đầu vào cũng rất là cao Và đối với việc học nghề hiện nay thì cũng có rất nhiều trường hợp mà học nghề thành công Và nhà nước cũng đang có những cái đầu tư rất là lớn cho việc học nghề à, Kinh nghiệm các nước phát triển đến thế giới là Cái tỷ lệ học sinh sau khi học xong lớp 9 ấy, Thì đi học nghề bao giờ cũng phải chiếm đa số cơ Đó thế thì à, tôi nghĩ rằng là trong trường hợp này thì à, Phụ huynh và các con nên cần ngồi lại với nhau để bàn tính một cách kỹ lưỡng để đánh giá xem là cái năng lực của con là gì, phù hợp với cái môi trường nào để có một cái lựa chọn tốt nhất và làm sao nó vừa sức với các con. Tránh cái tình trạng là chúng ta đặt ra cái kỳ vọng quá lớn để các con phải căng sức, thậm chí là hơi quá sức, thì sẽ không thể... Đạt được mục tiêu Và như thế thì nó gây ra sự mệt mỏi Cả về thể thể trạng cũng như là về tâm lý cho các con à, Sức của các con được 46 điểm Chẳng hạn thì chúng ta có thể là Chỉ đăng ký trường nào 45, 46 điểm thôi ừ. Chứ chúng ta không nên Có cái suy nghĩ là thôi con cố lên một chút Để đăng ký trường nào đó 48 điểm Biết đâu con lại gặp may à. Thì chúng ta không nên loại bỏ những cái kỳ vọng kiểu như vậy Thì cái việc thi của con nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều
2: wow. Đánh giá đúng năng lực Và còn ừ. rất là nhiều cánh cửa khác ngoài trường công Dành cho các em học sinh uh, Khi ừ. mà tuyển sinh vào Lớp 10 đúng không ạ? Đúng. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia giáo dục Vũ Khắc Ngọc về cuộc trao đổi hôm nay. Ạ. Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện với chủ đề là phương thức tuyển sinh vào lớp 10 như thế nào cho phù hợp. Tiếp ngay sau đây là ít phút dành cho quảng cáo.